0: では第11回のシリアルキラー研究室を始めます今回は前回のヨアヒム・クロルの回で名前が出てきたアルバート・フィッシュの研究発表をしたいと思いますアルバート・ハミルトン・フィッシュはアメリカのシリアルキラーで食人者です。満月の狂人、グレイマン、ブルックリンの吸血鬼などの異名で知られます。正確な数字は明らかではありませんが、多数の児童を暴行して殺害。1910年から1934年までに400人を殺したと自供しています。肉を食べる目的で殺害された児童もいますし、児童だけではなく成人も殺害しているとされます。なお、満月の狂人という異名は、犯行が満月の日に行われたことが多かったことにちなんで呼ばれていました。アメリカ犯罪史で史上最悪の殺人鬼と呼ばれています。身長が165センチ、体重は58キロです。かなり小柄ですね。ハミルトン・フィッシュとしてワシントン DC で生まれます。この家系では代々精神疾患患者が多く、母は幻覚をよく見た上、彼の兄弟は神経薄弱者で、叔父も葬病に悩んでいました。父のランダールは彼が生まれた時すでに75歳で母のエレンよりも43歳も年上でした。5歳の時父の死により孤児院に預けられて孤児院で成長します。この孤児院では教弁による指導が行われていて、フィッシュはこれによって叩かれています。教弁というのは無知のことです。この鞭打ちがフィッシュに快感をもたらしました。尻をむき出しにして無知で叩かれ、その最中にフィッシュは勃起していました。この環境がフィッシュのサドマゾ思考を与えたと考えられています。一方で反省するたびにむち打ちを食らうのだがこれは何の意味もない。子供たちは無ちで殴られるたびに悪くなっていったとも語っています。彼はこの頃を振り返り自分は夢中打ちを楽しみにする唯一の子供だったとも述べています15歳でペンキ屋の見習いとなって1898年28歳の時に9歳年下の女性と結婚して6人の子供を設けました物静かで敬験なクリスチャンだった彼は6人の子供を可愛がる模範的な市民でしたただし手癖が悪く1902年に800ドルを盗んだ角で逮捕され2年間服役していますフィッシュの実の子は、フィッシュによる暴力などはなく、一般的な子供時代を過ごした。ただ、時折、自分を釘が打ち込まれた板で叩くように頼んだものだった。と語っています。後に、老いぼれのスカンク野郎、奴にしてやれることなど何もないと罵ってもいます。結婚19年目、フィッシュの妻が近所に住む精神白弱者と恋に落ち、さらには同居させてほしいと言い出します。フィッシュは一度二人を別れさせるんですが、彼女は再びその男と密会していて、フィッシュは妻を追いやりました。妻との離婚後、家に遊びに来た子供に対して、病を打ち付けた板を渡して、自分の尻を叩くように言っていたようです。子供から、どうしてこんなことをさせるのかと問われますと、フィッシュは、これによって名乗しがたい感覚が体を貫く、キリストの受難を超えなければならない、と語っていました。フィッシュは自分の体が殴られるたびに喜んで、よだれを流して射精し、それを子供たちに見せつけていました。フィッシュの異常性が顕著になるのはこの頃からでした。食材を求めて自らを罰するようになります。彼はしばしば雑誌の恋人募集欄を読み、板でも釘でも何でも使って私を叩いてほしい。あなたの奴隷になりたいのです」という SM 行為を懇願する手紙を未亡人に送っていました。しかし返事は一通も来ませんでした。子供に頼んで無知を打たせるなどは序の口で汚物を食べたり肛門にアルコールに浸した綿を入れて火をつけたり、陰の玉袋に針を突き刺したりしていました。フィッシュが子供たちを殺害し、食べ始めたのもこの頃からだと思われます。彼は1927年に、4歳のビリー・ギャフニーを食べた時の模様を弁護人のジェイムス・デンプシーに宛てた手紙の中で以下のように書きつづっています私は坊やの裸のお尻を血が流れるまで無知で打ちましたそして耳と鼻をそぎ落とし口の両側を耳まで切り裂き、目玉をくり抜きました。その時はもう、坊やは死んでいました。まず、腹にナイフを突き刺して、流れる血を飲みました。それから、体を切り刻みました。頭、足、腕、手、膝から下を切断してそれぞれを石を詰めた麻袋に入れて池に捨てました好きな部分の肉は家に持って帰りましたまず耳と鼻と顔や腹から削いだ肉でシチューを作りました玉ねぎと人参とカブとセロリを入れて塩と胡椒で味付けしました。なかなかいい味でした。お尻の肉は二つに切り分けておちんちんと一緒に皿に置き細かく刻んだベーコンをのせてオーブンに入れました。15分ほど焼いたところでソースを作るために半リットルの水をかけ玉ねぎを4つ入れました。そして肉が焦げないようにたびたび木のスプーンで肉汁をかけました。2時間ほどすると肉はこんがりと焼き上がりました。ぽっちゃりした坊やのお尻のおいしいことといったらローストターキーなんか比べ物になりません。私は4日かけてそっくり平らげました。小さなおちんちんはナッツみたいで美味でしたが睾丸は硬すぎて噛み切れないのでトイレに捨てました。舗装甲であったフィッシュは、その後全米を放浪します。著名な精神科医のフレデリック・ワーサムはフィッシュの中にはサディズムとマゾヒズムの両方が強烈に同居していると診断しています報道によると主に正規の周辺に針を打ち込んで G 行為に浸っていたそうです。相手が見つからないうちは自分で自分の体を痛めつける必要がありました。フィッシュは自分の体の至るところに針を突き刺すことにしました。この習慣は彼が逮捕されるまで止まりませんでした。自分の陰嚢に針を突き刺した時の痛さは正気ではいられなかったと述べています。さらには自身の背中の内側や骨盤に針を打ち込んであるとも述べています。実際に彼のレントゲン写真では陰嚢部分に細いものも太いものも曲がったものも合わせて29本もの針が見つかっていますこのレントゲン写真は日本版のウィキペディアでも見ることができます最初は刺してすぐに引き抜きましたが深く刺せば刺すほど快感が強まるために引き抜くのが困難になるほど深く刺すようになったと言います。また彼はライターオイルを染み,こ染み込ませた綿玉を自身の直腸に入れて火をつけ体の内部が焼けるような感覚に酔いしれたとも言います。放浪時23週にわたり殺人を行ったと公言していて犠牲者の多くは主に黒人の貧しい家の出身だったそうですそして貧しい黒人たちはフィッシュの犯罪に対して十分な行動ができませんでした彼は犠牲者の遺体を食事にし、遺体だけではなく、尿や血液、排泄物までも食べました。彼自身は、それらの傾向は、幼少期に受けた虐待により培われた、と述べています。また、彼は、神が自身に、殺人による伝道を指示したとも主張しています。彼の殺人にはしばしば時間をかけた拷問も含まれていました。フィッシュは調理する際に快適なように子供の肉を柔らかくするために子供たちを縛り上げて半分に切られた釘が打ち込んであるベルトで子供たちをむち打ちしました。本当にこれで柔らかくなるのか疑問なんですが、彼はこのベルトを地獄の器具と呼んでいました。なお、フィッシュ自身の証言によりますと、爪の裏側に針を通そうとしたが痛みを快楽に変えることができるフィッシュですらそのあまりの痛さに途中でやめてしまったということもあったようですここから有名なある少女のケースについて説明したいと思います1928年5月28日、58歳のフィッシュはフランク・ハワードという偽名を名乗ってニューヨーク州マンハッタンのある家族を訪ねました。彼はこの家族の18歳になる息子エドワードが出した仕事募集広告に応じたのでした。課長であるアルバート・バッドの収入だけでは妻と4人の子供の生活を支えるのは難しかったようです。わしゃロングアイランドのファーミングデールに農場を持っとるんだが人手が足りなくて困っておる。真面目に働いてくれるんなら週休15ドル払う。うちに来てくださらんか一家は大喜びでしたが老人は他の求職者にも会ってから決めます。とその日は帰って行きました。この時フィッシュはこの家族の10歳の娘グレース・バッドに目をつけました。6月3日、老人は再び訪ねてきます。そして、お宅の息子さんに決めたよ、と、土産のカッテージチーズを差し出しました。一家と昼食を共にした老人は、次男坊に、これで映画にでも行きなさい、と小遣いを与えました。一家がすっかり打ち解けて雑談していると、老人がこんなことを言い出しました。わしの妹がコロンバス通りの137丁目に住んどるんだが、今日そこの女の子の誕生日パーティーに呼ばれとるんだ。よかったらお嬢ちゃんを連れてってあげようか。娘のグレースは大喜びでした。両親はもろ手を挙げて、どうぞどうぞお願いしますと親切な老人と娘を送り出しました。グレースはそのまま帰ってきませんでした。翌朝になっても帰ってこなかったため、両親は警察に届け出ましたコロンバス通りは109丁目までしかありませんでしたまたロングアイランドに農場を持つフランク・ハワードなる人物も存在しませんでした手がかりはまるでなくグレースの消息が全くつかめないままに月日は流れましたそれから6年後の1934年11月11日彼女の両親のもとに匿名の手紙が届きましたこの手紙を両親は警察に届けフィッシュは逮捕されることとなります手紙の内容の訳文を次に紹介します。親愛なるバッド夫人へ、1894年、私の友人で蒸気船タコマ号の船長をしている船長ジョン・デイビスは、積み荷を輸送していました。彼らはサンフランシスコから香港まで航行しました。そこに着くと彼は他の二人と共に陸に上がり酒を飲みました。彼らが戻った時には船はなくなっていました。当時中国は飢餓に襲われていました。あらゆる種類の肉がポンドあたり1から3ドルの値段で売られていましたそして飢饉は重大であり飢饉に苦しむ人を守るため12歳以下の子供たちは全て食べ物として売られていました14歳以下の少年少女も街路では安全ではありませんでした。どんな店でもステーキ肉やチョップ肉、シチュー肉を買うことができました。裸の少年少女を連れてきて欲しい部位を切り分けたのです。少年少女の尻は体の中で一番おいしい部位で子牛のカツレツとして高値で売られていました。ジョンは長いことそこに滞在し人肉の味わいを習得しました。彼はニューヨークに戻ると7歳と11歳の少年を盗みました。彼らを自分の家に連れて行き服を脱がし裸にし戸棚の中に縛り上げました。それから彼らが着用していたものをすべて燃やしてしまいました。彼は一日数回彼らの肉を上質の柔らかなものにするため彼らを殴打しました。彼らはひどく苦しみました。彼はまず11歳の少年を殺しました。なぜなら彼の方がより太ったお尻で、当然それにはより多くの肉があったからでした。頭、骨と内臓を除いて彼の体のすべての部分は調理され、食べられてししままいました。彼のお尻はオーブンでローストにされボイルにしたり焼いたり油で揚げたり煮込んだりと彼は調理されました」次に小さな方の少年も同じようにされました。当時私は、東百丁目の409番地の右側の近くに住んでいました。彼はしばしば私にどれだけ人肉がうまいかを語り私も,私もそれを味わってみたくなっていました。1928年6月3日の日曜日に購入したカッテージチーズとイチゴを持って私はあなたの住所を訪れました。私はその時昼食をとっていました。するとグレースは私の膝に乗り私にキスをしました。私は彼女を食べることを決めました。彼女をパーティーに連れて行くという口実にあなたは承諾し彼女は出かけられました私が既に選出しておいたウエストチェスターにある空き,空き家へ連れて行きましたそこに着くと私は彼女に外で待っているようにと言いました彼女は野の花をとっていました。私は二階へ行き、すべての着衣を脱ぎました。衣服を脱がないと、それに彼女の血がついてしまうだろうということがわかっていたからです。すべて準備が終わると、窓際まで行き、彼女を呼びました。その時は彼女が部屋に入ってくるまで戸棚の中に隠れていました。彼女は裸の私を見ると泣き出し階段を駆け下りようとしました。私は彼女をわしづかみにしました。すると彼女はお母さんに言いつけると言ってきました。まず彼女を裸にしました。すると彼女は蹴ったり噛んだりひっかいたりと何とも私は彼女を考察しました。それから彼女を小さく細切りにしそのようにして彼女の肉を私の部屋に運び入れました。調理し食べました。オーブンで焼いた彼女の小さなお尻のなんて甘美で柔らかだったことでしょうか。彼女の全部を食べるのに9日間用しました。私が望むなら彼女をレイプできましたがそれは行いませんでした。彼女は処女のまま天に召されたのです。以上が手紙の全文になります。前段は明らかに創作ですが、後段は事実のように聞こえます。手紙の主は犯人しか知らないカッテージチーズを知っています。なので夫人は慌てて警察に届けました。6年前から事件を担当していたウィル・キング刑事は手紙の入っていた封筒の折り返しにインクで消された刻印を発見します。文献記に書けると NYPCBA と読めました。ニューヨーク顧客専属運転手共済組合のことです。キング刑事は組合員すべての筆跡を調べましたが、手紙と一致するものはいませんでした。そこで、組合の封筒を使用で持ち出した者はいないかと尋ねると、リーシスコスキーという運転手が手を挙げました。何枚かを西52丁目200番地のアパートに置いてきたと言います。早速現地に出向き、女屋主に犯人の風呂を説明すると彼女は即,即答しました。ああ、それなら7号室のアルバート・フィッシュさんですよ。フィッシュはすでに引っ越していましたが、息子の一人が送ってくる小切手を取りに毎月訪ねてくると言います。そこでキング刑事は部屋を借りりて張り込んで、3週間後に逮捕にこぎつけましたフィッシュはグレースの殺害を認めました手紙にあったウエストチェスターの廃屋を捜索した警察は手紙に書か,れて書かれていたことが事実であることを確認しました殺して切断した少女の体をシチューにして食べたフィッシュはうまかったと語っています彼はグレースバッドのほかにも1910年から34年にかけて400人の子供を殺したと供述しましたにわかには信じられない数ですが少なくとも15人を殺害していることは間違いないようです。1935年3月11日に開かれた公判でフレデリック・ワーサム博士は精神異常としてフィッシュを弁護しました。フィッシュは子供を殺す胸を神から啓示で聞いたと主張しました。幾人かの精神科医は、糞性愛、うんちに対する性愛、尿性愛、おしっこに対する性愛、ペドフィリア、マゾヒズムなどの多くの彼の持つフェティシズムを証人席で語っています。しかし、それらの活動は必ずしも精神異常を意味するかどうかは意見が分かれました。被告側主任鑑定人であるワーザム圭博士はフィッシュは精神異常であるときっぱり言い切っています。博士は弁論でフィッシュの歪んだ盗作と性的異常は彼自身の気質ではなく不幸な環境によって作り上げられたものであって彼も被害者であると主張しましたフィッシュの盗作性と異常性を考慮した博士はフィッシュを死刑にさせたくないと考えましたですが世論の多くはフィッシュの死刑を望んでいました。後半は10日間で終わり、陪審員は彼は正気で有罪であるとの評決を下しました。最終的に裁判官はフィッシュに死刑判決を下しました。陪審員の一人はこのように語りました。奴は気違いだとは思うが、電気椅子送りがふさわしい。これに対して、彼の精神鑑定をしたフレデリック・ワーサム博士が反論しています。この男は治療できないばかりでなく、罰することもできないのです。彼の歪んだ心は最後に味わう。究極の苦痛として電気椅子を待ち望んでいるのです。1936年1月16日、ニューヨーク州オッシニングにあるシンシン刑務所にて電気椅子による死刑執行が行われました。死刑執行人により電気椅子に革紐ひもで固定されている時にも彼は電気処刑の執行をワクワクしますよ一生に一度しか味わえない最高のスリルですからと語ったと信じられています。またフィッシュは死刑を切望していたと考える人々がいる一方で彼は死刑を望んでいなかったと考える人々もいます。最後の言葉は、なぜ私がここにいるかわからないだったと言われています。最初の電撃では彼を殺すことはできず、二度目の電撃により彼を死に至らしめたと報じられています。また少数の記事では彼の体内にある29本もの針がショートを起こしたためにこのようなことが起こったのだと報じています。しかしながらこれらの報道は一般的に間違っているものとして考えられています。なぜなら死刑執行の際は警戒のため2回の電撃が与えられるのが通例でそのような認識が報道側になかったのではないかと考えられています彼の遺体は心身刑務所に埋葬されましたこの事件の影響としまして実犯罪執筆家であるハロルド・シェクターによりフィッシュの犯罪の詳細は書籍として出版されています。スティーブン・キング、ピーター・ストラウブ教著の小説「ブラック・ハウス」にてフィッシュは言及されていて書籍の中で彼の手紙の一部が引用されています。小説家ケイレブ・カーの小説エイリアニストにおいて登場人物の殺人者による手紙にフィッシュが書いた手紙との類似点を見ることができます。ロブゾンビによるホラー映画マーダー・ライド・ショーではフィッシュは人形の一つとして声の出演を果たしています。マリリン・マンソンのドラマーであるジンジャー・フィッシュという芸名はアルバート・フィッシュから取られたものです。マーダー・メタル・バンドマカブレはアルバート・フィッシュについて作詞された楽曲が多数あります。以上が、ヨアヒム・クロルが言及していたアルバート・フィッシュの事件になります。